0: Ya estamos por aquí otra vez en Cupertino con nuestras Vision Pro esperando que llegue. ¿Cómo que esperando que no me la. ¿Cómo que esperando? No, no, que llegue? no me que <risa> no, no me he comprado <risa> pero, 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 pero me la Vision Pro. El otro día me preguntaban si me había comprado ¿Sí? la Vision Pro y contesté la verdad. Me he gastado lo que cuestan las Vision Pro en un viaje que mira que me ha dolido porque mis viajes suelen ser low cost pero este me ha costado un poco más y fíjate he madurado. En lugar de, de elegir ser early adopter de esta nueva categoría de producto de Apple, he decidido. Pues una experiencia. No te vas a ir, no te vas. Algo muy español. Me voy a la Riviera Maya a un resort eh, de esto. ¿Todo de, incluido? Todo incluido. All inclusive. Muy rico.
1: Ya tiene, ya tiene que muy ser español, bueno para wey, que muy te muy cueste. Lo mismo que una Vision Pro, ¿eh?
0: <risa> pues es que viajar está ah, caro en vale, general. Vale, te vale, digo. vale.
1: Bueno, sí es cierto que eh, bueno, después de esta espera tenemos muchas cosas que contar. La verdad que. Eh, esperemos que merezca la pena Matías no ha hecho el pedido anticipado de las Vision Pro yo tampoco, sinceramente bueno primero porque solo se venden en Estados Unidos y no estoy en ese nivel aún no quiero dar adjetivos pero mmm, eh, por ejemplo Ángel Jiménez y José Saed Merino que vinieron a este programa a hacer un episodio sobre las Vision Pro hace cuatro o cinco meses cuando se anunciaron uno de nuestros episodios más vistos en YouTube por cierto se las han comprado, es decir, se las han cogido Ángel, que porque vive en Estados Unidos y pues tendrá acceso directas a ellas y José ha hecho un pedido y las irá a recoger allí, es decir que la verdad que, que merece la pena o que mm. a muchas personas sí han visto que le merece la pena. Eh, la mitad de mi Twitter, que estuve el otro día, se las ha comprado y en Mastodon sigo como 300 personas y lo tengo aquí, y como 10 personas se las hayan comprado, es decir una locura, me ha, me ha parecido sorprendente, obviamente no es algo representativo de la sociedad ¿no? pero...
0: Yo dudo entre, porque yo he visto también a mucha gente que se la ha comprado, gente que se ha organizado uh -huh. para traerlas desde uh -huh. Estados Unidos y tal, dudo entre eh, curiosidad real por uh -huh. probarlo o por tenerlos primero y gente que quiere especular porque desde que Minchiku publicó que, es, que iba a haber 80.000... Yo creo que la gente se le pusieron los ojos así muy grandes, empezaron a salivar y a darse cuenta de que, ojo, porque esto en reventa podía alcanzar precios sí, importantes. De hecho,
1: en, en eBay están a tope. Estamos viendo aquí un enlace de alguien que estuvo puso la palabra visión pro en eBay y si vosotros hacéis lo mismo vais a encontrar... Eh, un montón, es decir, si no si se agotaron, etcétera, que no se han agotado, es decir, tenéis las opciones para comprar el de 512 o el de un terabyte, etcétera, ¿vale? Pues eh, para ese 2 de febrero, que creo que es el día en el que llegan oficialmente, pues las podréis las podréis tener. Hablando un poco de cifras, porque obviamente pues, llevamos un par de semanas, un par de meses, mejor dicho, sin, sin grabar, hay un montón de cosas que comentar, pero vamos a empezar hablando de estas Vision Pro. Por dar un poco de contexto, la gente que esté un poco desubicada va a ensayar a la venta, como decía, este 2 de febrero en Estados Unidos y parece, según amigo y oyente del programa Minchikuo, que mmm, a lo mejor alrededor del WWDC por junio salen a la venta en otros países. ¿Significa eso España? Pues mmm, puede que sí, puede que no. ¿Significa eso México? Puede que sí, puede que no... ¿Vale? Pero ya sabéis que eh, en Apple pues tienen como esta segunda categoría de países, pues Japón, Reino Unido, Canadá, Alemania, etcétera, en las que siempre van las cosas. Quizás incluso China llegue en, en una segunda ronda, etcétera. Pero bueno, el tema de las ventas y de las preventas sí que ha dado mucho que hablar. El propio mincheku hablaba de estas 60.000, 80.000 unidades, eh, digamos, en esta primera remesa, esto que se está vendiendo, que va a llegar para, la, para el 2 de febrero. Y aquí este es el mensaje en el que José ponía lo de que no se habían acabado de vender, porque, bueno, si vas a las tiendas de Apple, a Apple.com las, las ves. Y luego hablaban otras sí. cifras, macho, de ventas, porque esto, claro, ha dado mucha especulación, porque empezábamos el programa diciendo, coño, todo el mundo se la está comprando, entre comillas, ¿no?, dentro de nuestros sectores demográficos. Luego juraría que por ahí el propio Mincheku hablaba de unas 180.000 unidades, pero creo que es como la fabricación que se está preparando, es decir, que de estas 80.000 iniciales, ¿no? Podrían pasar a tal. Y hablan y se han dado dos cifras para el año. Una, por el Mark Gurman en Bloomberg citando fuentes de Apple, que dice que esperan vender 300, 400 mil unidades de las Vision Pro durante este año. Mucho mejor que 80 000. Hombre, 80.000 es de lanzamiento, pero sí es cierto que pues, mm -hmm. los desarrolladores, los early adopters, como decías tú, la gente que no se puede esperar, pues sí que se la van a comprar dentro de esta remesa, ¿no? Y luego habrá un montón de ventas a lo largo de los próximos meses, en el... En el, el la conferencia de desarrolladores, según se vayan viendo las, los elementos de crecimiento, aplicaciones y demás, y luego pues imagino que no debería, no debería de ser un producto muy navideño, como sí si están siendo la mayoría de los otros dispositivos de Apple, es decir, no creo que haya un aumento de ventas de los Mac Pro en navidades o de los eh, Cinema Display,
0: Hombre, es que una cosa es comprarle a tu hijo la Nintendo eso Switch es. y otra cosa es gastarte 3.500 dólares, que en España van a ser 4.000 y pico de euros en una en una de estas gafas. No, Yo eso es, eso es. Yo lo que estuve mirando es tema reviews que todavía no han salido, eh, pero Mark Gurman comentó que a finales de este mes deberían salir, porque ya ha habido como ese uh -huh. briefing, que de hecho el briefing, estamos grabando esto a, a 23 de enero, pues el briefing es, va a ser hoy en Estados Unidos, el briefing con la prensa, que es donde... Pues, presentan el uh -huh. dispositivo para, para la prensa y luego se lo dan para que, para que hagan la review en casa. Lo que sí ha habido, uh -huh. que nunca habíamos visto fotos de gente con, los, con el, el casco, uh -huh. con las gafas puestas, es fotos reales, por ejemplo, de Marqués Brownlee, de Engadget, El propio de, Tim Cook. <risa> por fin, Tim ¿te acuerdas Cook?
1: que hicimos la broma? ¿Tú te crees que en la WWDC de 2023 va a salir Tim Cook puesta con unas de la misma forma que.? ¿Se usa un iPhone en la presentación o se sacaba el iPad, etcétera? No. Y efectivamente, ningún ejecutivo de Apple salió con ellas puestas. Y teníamos esa curiosidad. La primera foto, por favor, ¿no? Es como ver a un futbolista con su uh -huh. camiseta. Pues ya la tenemos, amigos. Aquí tenemos a Tim Cook. Viendo Monarch, legado de monstruos en Apple
0: TV... Oye, pues te voy a hacer un resumen muy resumido de lo que ha dicho, pues, por ejemplo, Marques Brownlee y tal, en Verge en Gadget, en estas primeras impresiones.
1: Venga.
0: Pesadas. Pesadas es el resumen. Se, se nota el peso. A partir de los 15 minutos de uso ya no es una cosa tan inmersiva para ver una película, eh, no es una cosa que puedas estar usando dos, tres horas, que es lo que duran hoy en día las películas, porque se acaba notando el peso, me imagino que tienes que tener la cabeza, la cabeza descansada en el reposacabezas o donde uh -huh. sea, ¿no? Luego, alguno de estos que hizo esa, esas primeras impresiones sintió algún marillo uh -huh. y otros no conseguían que se viera con toda la nitidez, pero ajustando, porque hay varias cosas ajustables y de diferentes tallas, lo que es el sello de las uh -huh. gafas, luego las bandas, hay dos tipos de bandas. Pues ajustando todo eso y tal, al final consigues que se vea todo lo nítido que Apple quiere que se vea en esta super pantalla de más de 4K uh -huh. cada, cada sí. ojo, ¿no? Así que nada, eso es, eso es más o menos la parte eh, negativa, porque luego sorprende muchísimo la, la definición de las cazas.
1: Sí, de hecho, yo creo que es la, la parte más positiva de todas las primeras. Eh, pruebas de gente que pues, que la haya podido usar unos minutos en la WWDC como Ángel Jiménez, que lo, nos lo contó en el programa. Eh, no sé si las estará probando ahora mismo, con lo cual, a lo mejor le, le, le cojo por banda y le traigo a Kernel o le hacemos la entrevista aquí con sus, con sus impresiones. Nosotros ya hemos dicho, no la vamos a comprar, pero que no nos quepa duda que pues, estaremos con gente que sí las ha probado o incluso a ver si podemos ir y probarlas con ellos, etcétera, para darle nuestras impresiones. Pero sobre todo, por curiosidad propia, es decir, yo quiero probarlas, tengo unas ganas terribles de probarlas, ¿no? Y ver solo todas esas evoluciones y ver si realmente hay ese salto de calidad comparado con las MetaQuest 3, por ejemplo, que digamos son ahora el, el incumbente, ¿no? El, el gran, el, la gran referencia a nivel de, de ventas. Eh, sin embargo, tengo una cosa que decirte, Matías, porque tú sabes que mmm, tenemos eh, una muy buena relación con Apple y nos han enviado las Vision Pro 6 las ¿Ah, 6, ¿sí? sí amigo entonces te las voy a enseñar eh, por, eh, voy a marcar ahora mismo que no se puede hacer pantallazo del programa <risa> para que la gente no las, no las filtre, esto es una exclusiva de Cooper ¿tino? las tengo aquí, ¿qué te parecen?
0: <risa> debería salir a partir de ahora en todos los programas ¿Sí? Con esta, no sé cómo describirlas para el oyente que no está viendo la Las Vision esto, Pro pero... 6,
1: no, no hace falta describirlas, ya se ha reducido la batería al mínimo. El cristal viene ya todo incorporado, todo es holográfico, fotónico y sí,
0: Es un solo cristal, como de los Power Rangers. Mm -hmm. Eh, para toda la cara, unicejo unicejo que verdad... no
1: necesito que...
0: <ríe> y, y la verdad es que a Alex le quedan bastante la bien. La verdad que sí, ¿verdad? Sí, sí. no,
1: Parecen parece unas gafas de estas de juguete de... De disfraz, pero no, son las Vision Pro 6, amigos. Y pues vengo del. O sea, me las han traído del año 2032. Y pues en el año 2032 todos parecemos Boba Fett eh, yendo por la calle. Yo os aviso, es simplemente el futuro, eh, amigos. Esto es como cómo se va a vivir. Por cierto, una cosa ya por curiosidad supina: has visto, porque me ha gustado mucho el titular dice el titular de Androforol sale a la luz una fotografía de la enorme caja del Apple Vision Pro y podemos ver aquí la caja <risa> esto solo es Apple tío o sea es decir un titular de la caja <risa> de las Vision Pro o sea es que me parece me parece es arte, es arte. Es decir, este tipo de mm, cultura popular, tecnología, eh, periodismo, redes sociales, contenido, etcétera, me parece, me parece magia. Me parece magia vivir en, un, en, en este siglo eh, en el que vemos este tipo de titulares. Por fin vemos la caja de un producto, me parece... Me parece mágico. Nosotros sí. enseñando
0: También dio que hablar la, la funda, que no sé si costaba como 300 dólares, 200 dólares, una cosa sí, así. Hay... No, me, no me quedé con la cifra sí. y dio que, dio que hablar, ¿no? Hay
1: bastantes accesorios, la verdad, que es todo muy curioso. Eh, bueno, yo la verdad que tengo bastantes eh, ganas de probarlo. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, no tenemos lanzamiento de Apple sin drama y en esta ocasión ha venido en forma de aplicaciones, con dos grandes ausencias en su lanzamiento, como van a ser Netflix y YouTube. Sobre las sí. explicaciones, motivos uh, que hacen que estas aplicaciones no vayan a estar en las Vision Pro, se ha escrito muchísimo. De hecho, nuestro compañero Julio César en Apple Coding grabó un episodio también intentando explicar un poco a nivel de desarrollo el por qué, etc. No estoy yo acabado de convencer de, de esa explicación, ¿no? de que bueno pues sean unos motivos técnicos. A mí esto me parece motivos de negocio, motivos operativos más que de negocio. Sí si lo que vamos a tener... Bueno, pues no vas a tener YouTube o si quieres YouTube lo vas a poder tener entrando en youtube.com en ese navegador. Una versión especial de Disney Plus. Eso es muy curioso porque la gente que las ha probado dicen que está muy chulo porque puedes elegir como un ambiente. Es decir, aparte de la pantalla eh, virtual en la que sale la película o la serie que estés viendo, te crea todo el escenario como si estuvieras en eh, un fondo de pantalla, por decirlo así, ¿vale? Y una de las opciones que tiene Disney es, eh, que recuerdo de las que han comentado, es como Tatooine, me parece, de Star Wars. Entonces, tú estás como en ese mundo desértico y es como tu fondo de todo, ¿vale? Y eso creo que puede estar mm. algo chulo. No es una innovación de la leche, sinceramente, ¿vale? Pero es curiosito, ¿vale? Y, y, y ese tipo de cosas. Parece que Apple... Eh, con Disney si sí tienen un poco más de miga y van a ir a hacer esto. Y en este post de Mac Stories, pues comentan todas las aplicaciones que van a tener soporte nativo o aplicaciones que vas a poder usar la aplicación de iPad, porque recordemos que el, Vision, el sistema operativo de las Vision Pro van a poder usar cualquier aplicación que esté disponible para los iPad, ¿vale? Entonces, aquí es donde Netflix tendría que dar exp permiso explícito y es donde lo ha retirado, porque muchas personas a lo mejor se preguntan ¿por qué no puedo utilizar la aplicación de Netflix de iPad en las Vision Pro? Porque Netflix no quiere, ¿vale? Es un poco curioso, podéis hacerlo desde la web, etcétera Tengo mucha curiosidad con las aplicaciones de deportes, sobre todo las de, las de ver deportes, me refiero, creo que aquí puede haber mucha innovación en este tipo de, de sistemas. Y francamente, no hay mucho más que comentar. Yo creo que ya sabemos absolutamente todo, ¿verdad? desde en cual... Pues está sí, tengo,
0: yo estoy igual que tú. Tengo mucha curiosidad. Yo sé que mmm, para mí es una mala inversión porque creo que para trabajar no lo usarían. Creo que todavía uh -huh. no está en... Bueno, a lo mejor me sorprende uh -huh. y Apple sí ha conseguido que la experiencia de trabajar uh -huh. con varias pantallas virtuales uh -huh. sea espectacular, uh -huh. pero creo que yo solo lo usaría para el entretenimiento, rollo vas en un avión o en, o en un <risa> tren y, y te pones a ver una película, sí. pero honestamente eh, yo lo, deja, lo dejaría en un cajón muy rápido, igual que seguramente me pasaría con gafas más baratas como las la Meta MetaQuest, uh -huh. y, y por eso mmm, me gustaría que Apple... Esta, esta noción, este prejuicio que yo tengo, eh, me lo acabará, pues eso, destrozando con eh, una experiencia absolutamente brutal. Por ejemplo, YouTube me da mucha pena que no esté, porque veo muchos uh -huh. vídeos en YouTube. Eh, se podrá ver desde el navegador y lo que tú quieras, pero la experiencia no, no va a ser lo uh -huh. mismo, seguramente. Y eh, Netflix, pues habrá que compensarlo con Disney Plus y con HBO, que
1: si, está, si están apostando bastante por, la, por las gafas. Sí, bueno, a ver, de, igual, que, igual que YouTube, Netflix lo puedes ver entrando en Netflix.com, ¿vale? Es decir, no van a prohibir... Bueno, de momento no se ha dicho que se vaya a prohibir nada el acceso. Netflix podría hacerlo, ¿no? Detecta si es un Safari de Vision Pro y dices, dispositivo no, no soportado, ¿no? Como si estuvieras entrando desde un Nokia N70. Y listo, y ya está, no sé. En fin, con muchísimas ganas de probarlas, pero eso lo dejaremos para próximos episodios. Volviendo a recordar los que salen el 2 de febrero, se me van los nombres, pero... Esto sí que me ha llamado muchísimo la atención y es que uno de los míticos juegos de iPhone, el Fruit Ninja, va a tener una secuela para las Vision Pro llamado Super Fruit Ninja. Y es posible que este sea muy divertido y sea uno de los primeros juegos. También te digo una cosa, una cosa es tener un iPad. de 4... Ya era caro un iPad en su época, ¿no? Para el Fruit Ninja. Cuando yo, yo me acuerdo que lo compré, cuando nació mi primera hija, un iPad con el Fruit Ninja, 500 euros, etcétera Vale, eh, cuatro mil y pico euros <ríe> para mm. jugar al Super Fruit Ninja, pues me parece quizás un poco, un poco exagerado. Pero bueno, imagino que con el paso del tiempo, pues estas cosas irán eh, limitándose. Pero puede ser chulo, puede ser parecido al, al Beat Saber, que en principio, yo creo que el Beat Saber debería de salir, ¿no? Ah, sí. no. No, porque creo que la compañía productora del Beat Saber la comprometa.
0: <risa> Se han asegurado ahí. Se han asegurado. No, es, es que Facebook,
1: es, Facebook Meta, Zuckerberg, etcétera ha dicho, mira, voy a comprar todas las productoras de juegos medianamente buenos de realidad virtual y así me aseguro tener al menos esta primera horneada del mercado, ¿no? Porque al sí. final... Eh, bueno, de aquí to todo lo que sea, eh, sable,
0: láser o espadas medievales <risa> o tal, eh, creo que sería muy guapo. Y esto de cortar fruta con katana, lo tengo que probar porque el Fruit Ninja era de mis juegos... Más... Sí, ¿verdad? de los que más obsesión me causó cuando, cuando hace miles de años cuando todos jugábamos ese tipo de juegos Sí,
1: la verdad que es que sí que es, 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 fue un juego muy curioso yo creo que es uno de los que mejor recuerdo y uno de los que mejor cogió esa transición ¿no? de, de, control, de control de los videojuegos dejas atrás el mando y no solo es que puedas tocar una pantalla sino que entendió muy bien el tema de los gestos que ha sido una de las grandes transiciones dentro del mundo del smartphone durante 2008 hasta 2012 todo era toca aquí, haz aquí, pincha aquí, no sé qué, un dedito. Y luego, poco a poco, con el paso de los años, tanto en juegos como en aplicaciones, en software, en smartphones y en tabletas, nos hemos ido pasando a los deslizamientos. Y yo creo que eso pues, es, muy, es un, un avance muy importante en cuanto a interfaz.
0: Ya sé cómo voy a ahorrar para mis Vision Pro de Apple... Es con la tarjeta Mi BP, que seguro que todos los oyentes eh, de Cupertino tienen ya, porque lleva bastante tiempo acompañándonos en el podcast. Pero es que ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor, porque te puedes ahorrar hasta 20 céntimos por litro de carburante en el caso de que elijas BP Ultimate con tecnología Active. Así que os animo a BPar todos, que esto, esto es real. Aquí en mi zona hay tres estaciones de servicio de BP muy cerca de la otra y siempre están llenas. No me preguntes por qué, pero eh, debe de ser por, la, por el ahorro de mi BP. ¿eh? Una cosa así tiene que, tiene que explicarlo. Si, si sois de por la zona de Teatinos en Málaga, seguro que sabéis de lo que hablo. Así que nada, muchas gracias a la tarjeta Mi BP y todos a bepear un poco porque la aplicación está disponible en iOS. Y en
1: Android, me imagino que algún oyente de Android habrá en Cupertino. Tenemos también más cosas que hablar, más allá de las Mission Pro. Vamos a dejarlo un poco atrás este tema. Eh, ¿Has visto lo del Apple Watch en Estados Unidos, que lo han prohibido la venta, Matías? Sí. Eh, por el tema del el medidor este de,
0: de glucosa, ¿no? Uh -huh. Y simplemente lo que, lo que has decidido, porque no, no ven visos de ganar este tema, es eh, eliminar la opción de, de medirla. Es uh
1: -huh. muy curioso porque no es algo que, que ocurra normalmente, ¿vale? Eh, bueno, al final es un poco el karma. El estadounidense medio puede comprarse una Vision pro, pero no se puede comprar el reloj con, <ríe> con la medición de glucosa, que también te digo, para el estadounidense medio quizás sea... <risa> más importante medirse la glucosa <risa> perdón perdón amigos por el chiste lo hace alguien que no está encima para hacer este tipo de chistes pero no puedo dejar escapar ya sabes que si hay un chiste malo en este podcast se tiene que hacer por daros un resumen muy rápido sobre todo para aquellos que estéis en Estados Unidos y que seáis nuestros oyentes seguramente ya os habéis enterado eh, hubo una disputa judicial eh, en los tribunales con la empresa se me dio el nombre en la que Apple estaba trabajando hace mucho tiempo, ¿vale? Con lo de... Eh, perdón, estamos hablando de glucosa y es lo del oxígeno en sangre. Lo de la glucosa no está aún, ¿vale? Es decir, no solo el chiste es malo, sino que está desubicado. Mis disculpas a los oyentes estadounidenses de este programa. Una disputa judicial en las que tenían una patente, tuvieron una especie de acuerdos internos ambas compañías, Apple y el otro fabricante, y los tribunales le dieron la razón... Y para Apple poder seguir vendiéndolos, eh, dijeron, bueno, podemos venderlo si desactivamos por software esta opción. Ya no infringimos esta patente de la medición del sistema de oxígeno. Y le dijo un tribunal sí. Y entonces volvieron a empezar a venderlo. Y luego le dijo otro tribunal no. <risa> Así que ha estado baneado, desbaneado y ahora ha vuelto a banear. Con lo cual yo ahora mismo en Estados Unidos no sé si creo a no ser que haya stock, no te puedes comprar un Watch Ultra 2 o dispositivos... Eh, hay dos o tres modelos que creo que no te puedes comprar. Lo cual es un poco una situación extraña para Apple, ¿verdad? Eh, estas cosas siempre parece que van a llegar y que no, nunca llegan o que hay un acuerdo, etc.
0: Hmm. Eh, bueno, yo me hizo un poco de gracia que esto le pasara justo en Navidad, pero uh -huh. eh, no creo que les, les haya afectado mucho a ventas navideñas del Apple Watch, que este uh -huh. sí que es un dispositivo bastante sí. navideño, uh -huh. pero que dobleguen así a Apple y le obliguen a, a quitar una función de uno de sus productos estrellas, pues es bastante
1: curioso. Sí, la verdad que 2023 a nivel de los tribunales ha sido durillo para Apple en, en un montón de sentidos. Vamos a ver hacia dónde evoluciona estos próximos enlojes, vamos a ver si Apple lo que hace es un nuevo producto que pueda vender en Estados Unidos que sea la misma base y lo llamen Watch Ultra 2S, por ejemplo, y se permita vender en Estados Unidos porque ya viene con esto desactivado, con algo que no infrinja las patentes, no pero ahí se tienen que meter tanto los ingenieros de Apple como los ejecutivos como los abogados para ver por dónde pueden ir mientras continúan los, los litigios. Pero sí es un tema, eh, oye, importante, porque al final la medición de oxígeno yo creo que es algo para un subconjunto de usuarios de, y clientes del Apple Watch, yo creo que es muy importante, mm. francamente, me parece no es algo como te dicen, no, mira es que no puedes usar Wi-Fi <risa> pero, pero sí es importante la verdad, que por cierto esto lo quería comentar, Matías Entonces, en, volvemos a los de las Vision Pro, en todas estas reseñas iniciales y todas estas pruebas Apple está insistiendo mucho en que no le digan que es realidad virtual o realidad mixta, mm -hmm. que Quiere que los periodistas y los influencers, etcétera, utilicen el término computación espacial. Mm. Vale, ya sabes que Apple pues, tiene, tiene estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, ellos no hacen algo que compita con las MetaQuest o con no sé qué, ellos hacen computación espacial. ¿Y sabes a qué me recuerda? Okay. ¿Te acuerdas cuando Apple estuvo 10 años sin decir que sus dispositivos tenían WiFi, ¿Tenían AirPort? <risa> sí. Los portátiles de Apple no tenían Wi-Fi, Wi-Fi, tenían AirPort. Y de repente un día se cansaron, dijeron ya, se rindieron y dije, vamos, activar Wi-Fi. Pero me, y me recuerda mucho a eso. Y ahora que hablábamos de la Wi-Fi, me, me he acordado de esto, tío, porque me parece algo tan de Apple, ¿verdad? Esto de intentar... Y como, como el refrán, ¿no? Mover montañas, no sé. Me,
0: me ha hecho gracia que has mezclado waifu con wifi y has dicho wifi. Pero... A ver, es que cuando
1: decimos wifi, que es como se suele pronunciar aquí en, en España, no en el español europeo, nuestros oyentes de América nos dicen ¡Qué raro que digáis wifi! Hay que decir wifi, wifi, ¿no?
0: Sí, eh, wifi. Pues tal cual. Yo no, no, lo de la computación espacial... Me cuesta a mí, de hecho, si tiras para atrás en los podcasts de Cupertino, digo varias veces computación visual porque me, me confundo mm. entre las dos cosas y no es un término muy user-friendly, o sea, realidad, muy largo. realidad virtual hoy en día lo entiende absolutamente todo el mundo, pero claro, esto es más que realidad virtual porque también tiene realidad aumentada. Entonces, realidad mixta, pues parecía que iba a ser el término. Luego, realidad extendida fue un poco uh -huh. lo que Gurman dijo que Apple iba a tirar por ahí. Uh -huh. Pero computación espacial, esto la gente no lo va a usar más que la prensa, yo creo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que... Fíjate que el, el ejemplo que dábamos de lo de los airport tenía incluso un mejor nombre. Es decir, a nivel de pronunciación, marca, etcétera, como mejor que Wi-Fi, mejor que Wi-Fi, francamente, ¿no? Pero bueno, al final es, es un poco difícil, ¿no? Creo que Apple se vaya a hacer un poco con, con la suya, pero por lo menos lo van a intentar. Decía que no le estaba yendo muy bien a Apple eh, con los tribunales porque, eh, y este yo creo que es el, uno de los pocos casos más de tribunales que vamos a comentar, hasta dentro de unos dos meses que cambia las normas en Europa, y es que el Tribunal de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha negado a Apple la apelación, nunca mejor dicho, para poder enlazar, para que los desarrolladores puedan enlazar a sus páginas web para comprar allí los elementos que quieran en sus aplicaciones. Vale, Esto es algo que en el juicio de Epic contra Apple, la jueza dio la razón a Apple, Epic lo apeló, Apple lo apeló, <ríe> y ahora el Tribunal Supremo dice que no. Con lo cual, en Estados Unidos y en todas... Yo creo que al menos, no sé si en Estados Unidos, no sé dónde lo va a implementar Apple, se va a poder enlazar a tu propia web para comprar productos, ¿vale? Esto es algo que Apple, mmm, me parecía una de las normas, a nivel de seguridad lo entiendo, porque puedes eliminar algunos timos, etcétera, pero me parecía un poco estúpido, ¿no? porque Apple simplemente en muchas ocasiones también lo hacía exclusivamente para rascar ese dinero. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algo muy parecido a lo que veis en pantalla, que es un gran aviso cuando pinches en uno de estos enlaces en los que te dice, vas a entrar en un enlace externo, cuidado, warning, warning, <risa> <risa> te van a engañar vale
0: joder Perfecto. estamos estamos los usuarios eh, con, entre que entras a una web y te dice o aceptas <risa> las cookies o tienes que pagar <risa> o tienes que pagar y esto de Apple ahora de verdad que vuelve al mundo a ser un poco más sencillo
1: tú te imaginas tú te imaginas te pones las Vision Pro ahora con las con las Vision Pro 6, no porque te quita el banner de las cookies automáticamente es una función secreta, que no tendría que haber dicho. Pero con las Vision Pro... Ahora, cuando vayas a entrar en Netflix, aceptar el banner de las cookies. Y estás así, para cerrarlo, dando golpes en el aire. Pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que dice Apple? A regañadientes dice, vale, cómpralo. Puedes poner el enlace para que vaya a comprarlo. Pero no puedes hacer algo, no puedes poner un mensaje como cómpralo más barato en mi web, ¿vale?
0: Yeah.
1: O no sé qué, no sé cuánto. Y luego dice Apple... Algo que ha dicho en otros países donde le han obligado a hacer este tipo de normativas y este tipo de cambios como Japón, um, Corea del Sur y en Países Bajos, que sigue todo esto en temas tribunales, es que Apple dice que se va a quedar con el 27% de, de la venta, es decir... Vale, lo puedes vender en tu web, pero en vez del 30% me quedo con el 27. Te quito ese 3%, esos tres puntos porcentuales, que es la, lo que cobra Visa, lo que cobra Mastercard, la transacción, pero el resto me lo quedo yo porque soy el dueño de la plataforma y ya está, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer Apple? Esto ya lo hemos comentado. En principio dice que hará auditorías a las empresas que tengan sus aplicaciones y en las que les muestren las ventas que han tenido en su web. Mm. Lo cual es muy extraño, porque, este francamente...
0: es rollo mafia italiana en Nueva York, en los años no sé qué. Yo
1: no quería usar esa palabra, pero sí, es un poco extraño, sobre todo. Y yo creo que, que Apple, no sé si lo leí o, o dónde lo, lo explicaban, saben que no se puede hacer esto, saben que va a ser muy difícil encontrar esto. Primero, porque no pueden hacer auditorías a todas las empresas, es decir... ¿Sabes a lo que me refiero? A lo mejor le pueden hacer una auditoría a EA Sports o al creador de videojuegos no sé cuánto. Pero incluso ahí, ¿cómo sabes, cómo garantizas, cómo cuentas que una venta ha venido desde un iPhone? ¿Sabes a lo que me refiero? Apple seguramente pueda saber el número de clics, porque puede cambiar el SDK y saber cuánta gente pincha en un enlace desde un sistema operativo suyo, a nivel de telemetría incluso. Pero eso ya... Uf, te metes en temas de privacidad de los propios consumidores y puede ser un desastre para Apple. Y, de nuevo, yo creo que aquí estamos viendo que Apple no se centra en os vamos a hacer una auditoría para ver si los cobros y la seguridad de nuestros usuarios la estáis haciendo bien. No, dice, la auditoría es por el puto Mira. dinero. queremos ese 27%, queremos ese 30%. Así que la realidad es una y lo que Apple dice de que se preocupa es otra, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo que esto es algo menor, algo que muy pocos usuarios vamos a usar, pero es algo que Apple, pues, simplemente no quiere hacerlo porque a lo mejor, pues, pierde X miles de millones al trimestre en ingresos fáciles, ¿no? Pero, bueno, un poco triste, así que casi que prefiero ni hablar del tema, hasta que en, creo que es el 7 de marzo, cuando cambian las normas en la Unión Europea con esta DMA, y tendremos diferentes tiendas de aplicaciones, diferentes formas de conseguir aplicaciones en los iPhone y demás. Eso va a ser un cambio grande, grande, grande. ¿Qué más cositas te quiero contar en este primer episodio de vuelta del programa? Hmm, hmm, hmm. Bueno, creo que podríamos hablar de uno de los productos que ha causado bastante sensación y con esto ya lo dejamos. Que es el Rabbit R1, que creo que lo habéis comentado en monos estocásticos. Sí, ¿no?
0: y bueno, creo que es el primer dispositivo así 100% IA que me he planteado comprar porque estaba como a 200.
1: A la visión Pro, no.
0: <risa> Pero me vas a comparar. Esto me vas sí. a comparar 200, 300 euros con, con 3.500 dólares más lo que cueste traerlo a Estados Unidos.
1: No, 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 no. Esto no le va a gustar a Tim Cook esto que estás diciendo ahora mismo. Yo sobre esto tengo opiniones fuertes. Uh -huh. Yo creo que es, han conseguido algo
0: realmente chulo a nivel de diseño. Han conseguido uh -huh. que de alguna forma tenga sentido integrar pues estos modelos uh -huh. que estamos viendo, el reconocimiento de imágenes y tal, en un dispositivo uh -huh. que te, te, te entran ganas de, de llevarlo porque pues eso es muy chulo. Pero creo que es igual... Que el human, que el AI pin de human o de humane uh -huh. en, en el sentido de que todavía no tiene sentido que tengamos estas cosas. Si no fuera tan barato el R1, eh, no le vería sentido. Pero es como que abre la puerta a algo que para mí en el futuro va a ser muy, muy interesante. Y que es unir la inteligencia artificial con estas gafas como las de las Vision Pro. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar unas gafas por la calle y las gafas te van a ir eh, contestando preguntas, traduciendo carteles que están en otros idiomas, traduciendo automáticamente uh -huh. una conversación que estás teniendo con un guiri, Te van a ayudar en ese sentido. Y en unas gafas eso tiene mucho más sentido que en una que en un dispositivo que intenta reemplazar a un móvil
1: o complementar a un móvil. Ahora, por lo chulo uh -huh. que es y por el precio me lo compraría. Uh -huh. Yo tengo sensaciones encontradas. Lo primero, como dices tú, un diseño muy... Creo que la gente lo ha comprado muy con brown, muy con... Sobre todo por este naranja, yo creo, un naranja muy brownero. Eh, Temas, elementos de Sony, de la Sony de los 90 etcétera, también. El precio yo creo que al final le dice a muchas personas y dicen, pruébalo, tampoco... Si lo vas a mandar al cajón, mm. bueno, es una pasta, 200 euros o lo que sea, pero sí que ha causado bastante sensación. Mi problema es que todo lo que pueda hacer este dispositivo, lo puedo hacer con el iPhone. Por, por poner un poco de contexto, la gente que no sepa de lo que estamos hablando y que no esté viendo el vídeo, el Rabbit R1 es un dispositivo, para explicarlo, que quizás tenía que haber empezado yo por ahí, como una especie de cuadradito, ¿vale? En el que tienes una pequeña pantalla, un botón, una cámara, etcétera, y puedes interactuar con él de forma conversacional. ¿Vale? Igual que con, con Sirius. Imaginaos que tiene chat GPT. No tiene chat GPT, tiene otros similares en su interior y, aparte, comunicación externa con modelos almacenados en la nube. Entonces, puede hacer todas estas cosas que dice Matías. Traducciones, eh, lo típico, un poco de asistente. Perfecto. Entonces, muchas personas han visto como, oye, esto es el futuro. Bueno, de hecho, la presentación del Rabbit R1 decía es que mmm, nos hemos quedado estancados en esto que es una pantalla llena de aplicaciones, que son los smartphones, cuando todo debería de ser una única interfaz y debería estar todo unificado. Y ese es su concepto, ¿no? Y el de otras personas y el de otras eh, empresas que van un poco por, por aquí. Todo esto yo lo veo, me parece perfecto, me parece guay, creo que, es el, creo que hay mucho elemento del futuro que va a ser así o que va a tener este aire, pero por otra parte, digo, un iPhone, a pesar de que sea más caro, ¿Me permite hacer esto? Es decir, ¿por qué no esto no es una aplicación Rabbit R1? ¿O por qué esto no es Google Bart o, el, Google o el, el Microsoft Copilot? La aplicación, ¿vale? Por ejemplo, los nuevos Galaxy, los no casi cualquier teléfono Android, tú le puedes poner Copilot como asistente. Es decir, cuando tú y lo invocas y entonces te quedas con el mismo sistema, algo multimodal, que te interpreta imágenes, te interpreta audio, te interpreta texto, te ayuda, te hace las cosas, te responde preguntas de una forma más o menos inteligente que las anteriores generaciones de asistentes y además tienes el Fruit Ninja y además tienes el correo electrónico y además tienes el Instagram. Es decir, yo no veo a la gente dejando Instagram fuera por este tipo de cosas. Algunas personas quizás sí, otras no, etcétera, pero bueno. Aquí, esto lo comenté yo, fui a Binarios hace un par de meses o tres con Ángel Jiménez a hablar del Humane IP, etcétera y yo decía, todo esto yo lo veo más competencia del Apple Watch. Hmm. Es decir, esta interfaz de que puedes hablar con él, de que tienes un único botón, de que no sé qué, que no sé cuánto, lo tienes en el Apple Watch. Es decir, un Apple Watch con unos AirPods que te traduzca cuando estás en un país en extranjero, etcétera en tiempo real o con dos segundos de retraso, lo que tú estás diciendo o lo que te están diciendo a ti mismo, eso es una tecnología ya existente. Lo hemos visto con Google, lo hemos visto con Samsung, etcétera. No sé si un dispositivo especializado es la solución, pero quizás me equivoque y quizás sí tenga más sentido desligarlo de los smartphones. En fin, yo creo que con esto lo dejamos, ya me voy a quitar las Vision Pro 6 de aquí, que parezco un poco el Doc Brown de la que en el... quiero que vuelvas a la visión siguiente con la caja. Sí, 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 por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, sobre todo a ver los oyentes comentarnos vuestras impresiones sobre las Vision Pro eh, si las vais a comprar, si os vais a esperar unos meses, si os vais a esperar al siguiente modelo, ¿cuál sería vuestro límite de precio? Es decir, bueno, yo la compraría pero a 800 euros, yo la compraría pero a 2.500, yo la compraría a 100 euros. Pues cada uno tenemos nuestro techo y nuestros límites, ¿no? Francamente, yo no sé cuál sería el mío, pero sí sé que 4.000 y pico euros, por lo menos sin probarlas, no es el mío, no es el mío no creo que lo vaya a aprovechar. Es mucho mucho parné, mucha mucha plata. Sí.
0: Yo lo que pienso es que eh, este año 2024 va a ser muy interesante para el podcast porque la WWDC tiene que dar pues un giro de 180 grados en el en cómo Apple ha ido afrontando la inteligencia artificial porque es verdad que la ha ido metiendo en los sí. dispositivos porque en la fotografía y tal y que sus procesadores tienen esos motores neurales cada vez más potentes pero necesita otra estrategia, necesita un nuevo Siri necesita eh, pues modelos eh, de lenguaje, etcétera, o incluso de generación de imágenes, quién sabe
1: Sí, sí, absolutamente
0: Y, tenemos, y vamos a ver muchas cosas, muchos rumores eh, y además, todo esto aderezado con que la gente ya va a tener en sus manos las Vision Pro y vamos a empezar a ver nuevos desarrollos para eso y a ver en qué acaba. O sea, que se viene un año interesante.
1: Sí, yo creo que es, exactamente, yo creo que uno de los años más interesantes para Apple. Añadiría, en plan, toda esta nueva libertad, entre comillas, que vamos a tener en los dispositivos. Ahora que los tribunales y los legisladores han metido mano a todo lo que podemos hacer, instalar y comprar. En, en un iPhone o en un iPad, yo creo que vamos a poder sacarles mucho más provecho de lo que le estábamos sacando, vamos a ver hacia dónde evoluciona también Apple Silicon, que tiene, un, pues la verdad que un potencial tremendo, el coche, seguiremos hablando del coche, <ríe> me hace gracia seguir hablando del coche durante 10 años, cuando Xiaomi empezó hace 18 meses, a decir, vamos a sacar un coche y ya está la venta. <ríe> ah, es un plagio del, se parece mucho al Porsche, no sé cuánto, vale. Pero ya está ahí. ¿Qué decir. No se andan con historias y con cambios de ejecutivos y con no sé qué. Momento. Sácame algo. Déjame ver. No, eso yo creo que está más parado. En fin, muchísimas gracias a todos y disculpad por, por la espera. Espero que haya merecido la pena y como dice Matías, pues va a, ser un, va a ser un muy buen año, no solo para Apple, sino para Cupertino, que al final es lo importante, que este podcast tenga un buen año. A mí esta compañía... <risa> Si va para arriba o va para abajo, yo me voy a entretener igual y poco más. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Cupertino. Hasta pronto. Chao. Hasta la
0: próxima.